ערות בלילה, תוכנית חברתית משפטית, בהגשת עורכת דין ענבר דרור ומאסטר קורץ' פז מוסקוביץ'. לילה טוב, ענבר. לילה טוב, פז מוסקוביץ'. ערות בלילה, תוכנית ראשונה שלנו. כן, הבמה שלה. לילה טוב לכם, כל ינשופי וינשופיות הערים בלילה. אנחנו בתוכנית ערות בלילה, כאן עורכת דין ענבר דרור, עורכת דין בסוגיות משפטיות של אלימות נפשית, אוהבת את הלילה. ובתחביב שלי, אני אוספת ינשופים מכל העולם, אז אני בעצם סוג של ינשוף לילה. ולמה לילה? כי בלילה רואים הכי טוב, ולמה ינשוף? כי ינשוף הוא סמל מבחינתי של חוכמה. והתוכנית הזאת היא תעסוק בסוגיות חברתיות משפטיות. ובתוכנית הזאת יקבלו תובנות, שרק בלילה ניתן לזקק אותן ולהטמיע אותן בנפש שלנו, כמו בחיים המעשיים שלנו במהלך היום. נצידי רע בלילה, פז מוסקוביץ'. אהלן, מה העניינים? אז טוב, אני אציג את עצמי. אני פז מוסקוביץ', לא שומעת את עצמי טוב היום, לא יודעת למה. אז אני פז מוסקוביץ', נעים מאוד. אשת תקשורת, זאת שיש כאלה שמכירים אותי, שחיה בלי כליות 30 שנה, חיה ובועטת, וגם לא משתינה. אז אני מאסטר קואוץ' לחיים, לבניית הרצאות, רדיו, פודקאסטים, מגישה את ה... תוכנית והפודקאסטים, הרוקנרול של החיים, אונולוגים לאלוהים, וקלצ'ר סושיאל קלאב בקרוב עם שלומי קינן. איזה כיף. כן, אני מרצה, סופרת, בקיצור מלא דברים, עזבו, זה כבר, תעשו ויקיפדיה ונגמר הסיפור. יש עליה ערך. זה ארוך. היו שנים לגבי ערות בלילה, אז היו שנים שהלילה היה אצלי בהופעות, במועדונים. עכשיו גם בנוסף, בדיאליזות ליליות. וגם עכשיו את הראה איתי בלילה, איזה כיף. ובדיוק, אז עכשיו אני אראה איתך בלילה, ואיזה תענוג, אני ערנית לגמרי. אז אנחנו בתוכנית ובפודקאסט, ערות בלילה, ברדיו החברתי הראשון. אתם מוזמנים לשתף את התוכנית כדי להעיר עוד אנשים על החיים שלהם, בכל הנוגע לתחום האלימות הנפשית והרגשית. וקדימה, בואו נתחיל. אז ינשופים וינשופיות יקרים ויקרות, אתם הערים בלילה, אתם אלו שרואים באלף, רואים היטב מה, מה ינשוף שאת כל כך אוהבת, בואו נגלה רגע שלך יש אוסף של ינשופים. נכון, יש לך פטיש, פט... למה יש לך פטיש של ינשופים בעצם? אני לא הייתי קוראת לזה פטיש, אני הייתי כאילו, קוראת לזה... פטיש בקטע טוב, <laughs> לא בקטע רע. <laughs> כל אחד שיש לו אוסף זה פטיש, אנחנו לא? מדברים על אלימות. אוקיי. <laughs> 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 עם זה נרחיב עם גיא אבלי. בפינת הקטע מומחה. ינשופים זה סמל מבחינתי של חוכמה. הם רים בלילה. אני גם מראה בלילה, את יודעת. כל הכתיבה שלי אני עושה בלילה. כן, גם את אז לא סתם אוראל, המעצב שלנו, המדהים, עשה אותנו ינשופות לילה. תראו בלוגו שלנו. אז בעצם זה סמל של חוכמה, נכון? כן. אהבת על עצמך, כאילו, סמל של חוכמה, אבל זה טוב. לא, האמת היא גם ש... זה טוב, אני אוהבת את זה. כן, מי שצריך להרים לי. בדיוק, אם אנחנו לא נרים לעצמנו, מי ירים לנו ענבר? אבל האמת היא שאנחנו, המטרה של התוכנית הזאת היא, כמו שבאתי ודיברתי איתך לפני חודש וחצי, ובזכותך אני ככה, את יודעת, יש לי צורה לחזון שלי. ערות בלילה זה מודעות. מעבר לעניין של ערים, שזה בעצם הינשוף, 
אנחנו רוצות להגביר את המודעות לכל מיני סוגיות, בעיקר בעיקר סוגיית האלימות הנפשית והרגשית במערכות יחסים ובבני זוג. ובמסגרת התוכנית אנחנו גם נרחיב על כל מיני מושגים שקשורים לעולם האלימות הנפשית. בתקווה שזה יגיע לאנשים שבאמת רואים את התוכנית הזאת ונמצאים בתוך מעגל האלימות הנפשית והרגשית. אנחנו לא משתמשות בכוונה בהגדרה של מגדר, זכר או נקבה, כי אנחנו באמת פונות לכולם. נכון. אנחנו רוצות שכולם יבינו וידעו את המושגים, ואפשר על ידי זה להפנים ולקשר אותם לחיים האישיים שלהם, ועל ידי זה באמת לזהות את עצמם בתוך המערכות האלה, וגם לדעת שיש דרך לצאת מהמקומות האלה. בדיוק, זאת אומרת, המטרה היא בעצם אה, לפקוח לכולכם את העיניים כדי שתראו טוב, בדיוק כמו הינשופים בלילה. אבל מה שקורה לנו, בני אדם, זה שלפעמים אנחנו ב- במציאות של היום-יום, בחיי היום-יום, אנחנו שוקעים ומאמינים למציאות מדומה, תכף נדבר, שזה קשור מאוד לנושא התוכנית שלנו. אה, בעצם כדי שתהיו ערים וערות לא רק בלילה איתנו בתוכנית. וזה אוי ואבוי אם לא תהיו איתנו כל פעם בתוכנית, <laughs> אלא באמת לתופעות בחיים שקשורות באלימות שקופה, אלימות נפשית, ובהקשר לזה שאת אמרת שבאמת העלית את הרעיון הזה לתוכנית לפני חודש וחצי, את תבינו, אני בכלל התחלתי כעוזרת לענבר לבנות לה את התוכנית שלה, את הבייבי שלה, כי, כי זה התחום שאת הכי מתחברת נכון, אליו. נכון, אני עוסקת בזה ביומיום, וגם בעשייה המשפטית שלי. אני בעיקר עוזרת לנשים לצאת ממעגל של אלימות נפשית, אני נעזרת באנשי מקצוע. בדיוק. מבחינתי זה שליחות, מעבר לזה שזה פרנסה. ותוך כדי שאני בונה איתך את התוכנית, נכון? נכון. אמרתי לך שאני ממש, פתאום זה נכנס לי ללב נורא חזק, כי גם אני חוויתי אלימות בעיקר שקופה, ואולי אולי נשתף בהמשך, זאת אומרת, כל אחת מאיתנו... יש לה מן הסתם חיבור לנושא, ולא סתם אנחנו מתחברות לזה. אני חושבת שאלימות שקופה אפילו קיימת כמעט בכל מקום ובכל בית, רק במנעד כזה או אחר. כן, תשמעי, מי שחווה את זה, זה לא כזה שקוף. העניין של ההגדרה אלימות שקופה, זה בעצם אלימות שלא רואים אותה כי היא נערכת בין כותלי הבית. זה לא אלימות שמתבטאת בסימנים כחולים, את יודעת, מכות ודברים כאלה, אבל אני יכולה להבטיח לך שהיא עושה נזק הרבה יותר, לא יודעת אם הרבה יותר, אבל בהחלט... נזק גדול לא פחות. עושה נזק נפשי, שנשים אחרי זה וגם גברים מתמודדים איתם גם אחרי שהם נפרדו מבן הזוג המתעלל. אז המונח גזלייטינג, את רוצה אולי... כן, שמעתי בעצם הרבה פעמים... על נשים שנמצאות במערכת יחסים בעלת גוונים של התעללות נפשית. אבל את יודעת שהבעיה היא בזיהוי. גזלייטינג באנגלית הוא סוג של התעללות רגשית שכרוכה בהכחשות מתמדות ומתמשכות של עובדות שזורעות ספק בלב הקורבן וגורמות לו לחרדה ולבלבול. זה המושג גזלייטינג. מעניין. טוב, תקשיבי, אנחנו חייבות לספר למאזינים ולצופים שלנו, מאיפה בכלל הגיע המונח גזלייטינג? זה, אגב, משהו שאני ואת למדנו ביחד, ושתינו ככה נורא נורא נדהמנו. נדהמנו. זאת המילה. לחלוטין. אז בואי תגידי לנו מאיפה זה הגיע. אוקיי. אז בעיצוב ופירוש המונח ילווה אותנו די.ג'יי שלאקה בקטע החדש, אנא האטה. אז ככה, גזלייטינג. 
מקור המונח הוא במחזה של פטריק המילטון, שנקרא גזלייט, משנת 1938. הוא מתייחס בעצם למניפולציה פסיכולוגית שיטתית של בעל, הסבנד, בסרט שיחק אותו שרל בואייה. זאת אומרת, מניפולציה פסיכולוגית שיטתית של בעל על אשתו. ומי שיחקה את אשתו? אינגריד ברגמן. היפיופה והמדהימה. מדהימה. שבעצם היא הופכת לקורבן להתעללות מתמשכת אה, ב- ב- במחזה. כמובן שזה הפך אחר כך לעיבוד קולנועי, אה, בסרט שנקרא אורות הגז. בסיפור, את רוצה את לספר? אה, בסיפור, איפה אנחנו? יקרה. אה, בסיפור. הנה, <laughs> כתוב לנו על הקיר. חטאז הכינה לי בחינות. כבר לדיון הוכחות, אני מתכוננת פחות. בסיפור, הבעל מנסה לשכנע את אשתו שהיא, ואחרים, שהיא מטורפת, על ידי מניפולציה של אלמנטים קטנים בסביבתם והתעקשות שהיא תוהה. זוכרת דברים בצורה לא נכונה. או זה, שהיא מצביעה על האלמנטים האלה, כותרת המחזה רומזת לאופן שבו הבעל הפוגע מעמעם לאט-לאט את אורות הגז בבית שלהם. טירוף. אימה. אימה, ממש אימה. זה מה שחווה אישה במערכת יחסים כזו. כזו, כן, לחלוטין. ואז בעצם? הוא מעמיד פנים ששום דבר לא השתנה במטרה לגרום לאשתו לפקפק בתפיסת המציאות שלה. בהמשך הוא משתמש באורות בעליית הגג האטומה, דבר שמעמעם את האורות בבית כדי לחפש בסתר תכשיטים של אישה אותה רצח. אומייגאד. כן. הבחירה של המוזיקה הגאונית, פז. תודה, די.ג'יי שלאטה, גאון. עכשיו גילינו שהוא רצח. בואו נמשיך. אז הוא משמיע רעשים חזקים בזמן שהוא מחפש, ואפילו מדבר לעצמו. האישה מבקשת שוב ושוב. מה היא מבקשת? היא מבקשת שוב ושוב מבעלה לאשר את תפיסותיה לגבי האורות העמומים, הרעשים, הקולות. היא אומרת, תקשיב, מה זה האורות האלה? מה זה הרעשים האלה? מה זה הקולות האלה? שזה להזכיר לך עובדות. כן. בסדר? ואז בניגוד... ואז בניגוד לעובדות במציאות, הוא ממשיך להתעקש שהאורות זהים ושהיא משתגעת. הבעל עושה כל מאמץ על מנת לשכנע את אשתו לעבור הערכה פסיכיאטרית ולאשפז אותה במוסד לחולי נפש, על מנת שיוכל להיות האפוטרופוס שלה ולהיות חופשי לחפש בעליית הגג את התכשיטים. של? האישה שהוא רצח. המונח גזלייקטין משמש בשיח היומיומי מאז שנות ה-60 לתיאור מאמץ הנעשה לשם תפעול ושליטה בתפיסת המציאות של אדם אחר או קבוצת אנשים בידי אדם, ארגון או קבוצה. המונח משמש לתיאור התנהגות כזו בספרות הפסיכואנליטית מאז שנות ה-70. אז בעצם זה בא מהסרט הזה, מהמחזה הזה. והיום המילה הזאת ממש הפכה למונח שמשמש לתיאור ניסיון להרוס את תפיסת המציאות של בן האדם האחר. דרך אגב, המילה נרנור באקדמיה ללשון עברית היא על משקל ערעור, והיא מתייחסת בעצם ללהבת הגז. נור זה אור, נר, אש. אז נרנור, כי זה... תסמכי על האקדמיה העברית. 
לא יאומן. שיקחו מילים סקסיות ויהפכו אותן. לא יאומן. מילים מוזרות כמו נרנור. לא להאמין. אז מה הקשר של נושא התוכנית שלנו? עכשיו אתם מבינים שנושא התוכנית שלנו הלילה הוא... גז לייפר. יפה. מה הקשר לסוגיה המשפטית? כן, עם בר. אז שוב. עם בר. אז אני אומרת שוב, הבעיה היא בזיהוי. גז לייטינג הוא סוג של התעללות רגשית שקשורה בהכחשות מתמדות של עובדות, של מציאות. שזורעות uh, ספק בלב הקורבן וגורמות uh, הרבה פעמים לחרדה ולבלבול. התעללות uh, מתמשכת לאורך זמן עלולה להוביל לכך שהקורבן יתחיל לפקפק בזיכרון שלו, בתפיסה שלו, uh, בהבנה הכללית שלו את המציאות ובשיקול הדעת שלו. Uh, את יודעת שגז לייטינג uh, יכול ועלול לגרום uh, להערכה עצמית uh, נמוכה, לדיסוננס uh, קוגנטיבי שבתורם הופכים את הקורבן לתלוי במידה רבה. במי שמתעלל בו, וזה בדיוק המטרה של מי שמשתמש בגז לייטינג במערכות יחסים. הגז לייטר בעצם, או הגז לייטרית. לגרום לאיזושהי תלות רגשית של הקורבן בו, ובזה שהוא מערער לו את התפיסת המציאות. ובואי ננסה להוריד את זה, להוריד את זה לרמה שלנו. בסדר? גז לייטינג זה אדם בעצם שהוא בא לקורבן. שרואה עובדות, הוא רואה מציאות בשטח, הוא רואה לצורך העניין ספקות. דוגמה, זוג נשוי. זוג נשוי. גבר ואישה. ברשותכם, אני אשתמש דווקא באישה, בסדר? היא רואה בטלפון של הגבר הודעות, היא רואה טלפונים לא ברורים, והיא באה ומתעמתת. מתעמתת עם בזוג שלה. מתעמתת באלף, קודם כל. מן הסתם. מתעמתת בעין. לבדוק מה היה בטלפון. בדיוק, היא באה... אחר כך אולי זה הופך למתעמתת בעין. היא באה והיא אומרת לו, אני רואה פה הודעות. חם לי האימים. כן, לחלוטין, אנחנו נסלח לך. להלך הדי העין יכולים בבקשה להסתכל על העניבה המדליקה של פז. אוראל, שמתי את העניבה עם הגיטרות. היא מתעמתת איתו, היא רואה טלפונים, היא רואה הודעות לא ברורות. ואז היא באה אליו, היא אומרת לו, אני רואה פה הודעות מנשים אחרות, אני רואה פה הודעות שלא משתמעות לשני פנים. הגז לייטר הוא בדרך כלל יגיד לה, אני לא מבין על מה את מדברת. מה פתאום? אין לי שום הודעות. אני לא מצליח להבין. וגם אם יש הודעות, זה לא בשבילי, זה לא הודעות שלי. אז של מי ההודעות? זה חבר העביר לי כדי שאני אצחק. זה איזושהי הודעה שבטעות הגיעה אליי לטלפון. וזה בעיה, כי ברגע... ואז ש... הוא גם יכול לרדת עליה, נכון? להגיד לה, את פרנואידית, את לא בדיוק, נורמלית, תלכי לטיפול, מה פתאום את נכנסת בכלל לטלפון שלי? איך אין לך אמון בי? זה משבר אמון. משבר אמון, זו מילה חזקה מאוד. נכון? כן, לחלוטין. אז הגזלייטינג בעצם גורם לאיזושהי תפיסה של מציאות עובדתית, היא גורם בעצם לתוקפן להבין. יכול להיות שאני ראיתי לא נכון, יכול להיות שאני הבנתי לא נכון, יכול להיות שמשהו בתפיסה של המציאות שלי שגויה. ובעצם הקורבן מאשים את עצמו. זה גורם לאיזשהו סוג של האשמה עצמית. זה ממש מתערערת אצלו כל תחושת המציאות האובייקטיבית. נכון. והופכת להיות מציאות מדומה שהגזלייטר, במקרה הזה בעלה, נכון. פשוט תעתע בה. יש לה יכולת... אין לה יכולת, היא מאבדת באיזשהו שלב את היכולת להבדיל בין אמת לשקר, בין נכון לבין שגוי, בין מציאות לאשליה. ובכך בעצם הופכים את הקורבן לתלוי באופן פתולוגי במתעלל בגלל אופן איך שהוא חושב ואיך שהוא מרגיש. זה אלימות רגשית לכל דבר ועניין. אז תגידי לי בבקשה, עורכת דין ענבר דרור, איך מתנהל הליך גירושין 
עם זוג, שבן הזוג הוא מתעלל רגשית, גזלייטר? ניהול הליך גירושים עם בן זוג מתעלל רגשית, בין במודע ובין לא במודע, הוא סבוך ומורכב יותר מאשר ניהול גירושים רגיל. על כמה, עד כמה שיכולות להגיד. כי מה? שאלת תם, אני שואלת, אבל באמת אני לשמוע אותך אומרת את זה. מכיוון שהאישה מגיעה אלייך, שהיא נמצאת בבלבול רגשי, היא לא באמת מאמינה שמה שהיא ראתה זה נכון. אה, ולכן אולי גם היא לא בטוחה שהיא תתגרש, כי היא מרגישה שהכול באשמתה אולי. ואולי הצעד שהיא תעשה, שגוי. כי היא לא באמת, באמת יודעת אם זה נכון או לא נכון. והוא בטח כגזלייטר אומר, את פירקת המשפחה. בסופו של דבר זה תמיד נהיה שם. נכון. תמיד, אה, בהכול. בוודאי, הגזלייטר הוא אלוף בהאשמה. הוא אלוף בעצם להעביר את המצב שהוא הקורבן, והיא התוקפן באופן מדהים. ושנשים מגיעות אליי, ואני מזהה שהן נמצאות במערכת יחסים כזאת, הן תמיד לא ידעו, והן תמיד תמיד לא יהיו ברורות ברצון שלהן להתגרש. אני, התפקיד שלי, קודם כול, זה להוכיח להם שמה שהם ראו ומה שהם חוו זה נכון. ובדרך כלל זה נעשה על ידי חוקר פרטי וחקירות. בדרך כלל. היכולת לקבל עזרה ולזהות שהן נמצאות במערכות יחסים כאלה הוא קריטי בשלב שהן מגיעות אליי, ולא רק בשביל היכולת שלהן להתמיד בהליך הגירושים. זה מזכיר לי סיפור. רוצה שאני אלך על הסיפור עכשיו? איזה סיפור? כי הזמן עובר מהר כשנהנים, ונשארו לנו עוד 18 דקות. שבתוכם אנחנו צריכים גם לשמוע את גיא. בדיוק. אז נעבור לסיפור. זה מזכיר לי את... חלפתי מצלמה. זה מזכיר לי את סיפור... רגע, אני לא אעשה לכם ספוילר. זה מזכיר לי את סיפור כיפה אדומה, אוקיי? כיפה אדומה זה מעניין. אני רוצה להקריא לכם רגע את הקטע של כיפה אדומה, ותגידו לי אתם מה אתם מזהים שם, בסדר? אוקיי, הסיפור מן הסתם מתחבר לנושא הגזלייטינג, כיפה אדומה והזאב. כשהזאב הגיע לביתה של סבתא, כיפה אדומה, שהרי פגש כבר ביער לפני כן, הוא דופק בדלת. מי זה? נשמע קולה של סבתא. זו אני, כיפה אדומה, ענה זאב בקול דקיק. את יכולה להעיר לי באמצע, אם את חושבת, הנה, את אומרת לי, זה עכשיו גזלייטר? עדיין לא. עדיין לא, אוקיי. אז תגידי לי מתי את מזהה, וכאילו, מתי לדעתך שנלמד. אז כנסי על דתי, אומרת הסבתא. לכיפה אדומה על פניו, הדלת פתוחה. הזאב נכנס, הוא רואה את סבתא שוכבת במיטה, מתנפל עליה, פותח את לאו הרחב ובולע את סבתא. אחר כך הוא לובש את החלוק ואת מצנפת הלילה, ונשכב במיטה במקומה ומחכה ל... כיפה אדומה. בדיוק. ואז נשמעה דפיקה בדלת. מי זה? שאל הזאב בקול רועד דמוי זה של סבתא. זו אני, כיפה אדומה? אמרה כיפה אדומה, הבאתי לך, מה? מיץ ועוגה? אז כנסי על שדרוג. דתי. שדרוג. כן. היא שדרגה את ו... כיפה אדומה. כן, שדרגה. <laughs> אז כנסי על דתי, ענה הזאב, הדלת פתוחה. כיפה אדומה נכנסה וראתה את הזאב במיטה, ושאלה, מה קרה לך, סבתא? מדוע אוזנייך גדולות כל כך? הייתי קצת חולה וזה גרם לאוזניי לגדול, ענה הזאב. 
ולמה עינייך בולטות לך כל כך? שואלת שוב כיפה אדומה. זה מרוב שהיה לי חום, ענה זאב. ולמה הפה שלך גדול והשיניים שלך כל כך גדולות בפיך? זה כדי לטרוף אותך טוב יותר. ענה זאב, קפץ מהמיטה ובלע את כיפה אדומה בשלמותה. עם הכיפה האדומה, דרך אגב, ועם הכל. אז מה את אומרת, הוא עושה לה גזלייטינג או לא? נראה לי שכן, אבל אולי קצת עיוותתי את המונח של גזלייטינג, אולי לא קלטתי בדיוק על... אני אומר לך מה. בואי תסבירי לי את. גזלייטינג זה בעצם שאת רואה עובדות אמיתיות בשטח, בסדר? הוא לא באמת התחפש, התוקפן. באמת היה שם הודעות, באמת באמת היה שם קונדום בכיס. באמת באמת היה חיוב בבית המלון. פשוט הפרשנות שהגייזלייטן נותן לדברים האלה, זה מה שגורם לערעור של העובדות במציאות, את מבינה? היא באמת ראתה את זה. אז איך יכול להיות, איך את מסבירה את זה? אולי גם נשאל את גיא. איך את גם עושה, איך את מתנהלת בהליך משפטי עם אישה שבאמת לא מאמינה למציאות? כשהיו הוכחות, כמו שאת אומרת, הקונדום, החשבון על המלון וכולי. אז תראי, בדרך כלל, מה שמאוד מאוד עוזר לאישה למקד את עצמה ולהבין שמה שהיא ראתה זה אמת, והמסקנה שהיא הגיעה בעקבות מה שהיא ראתה, מובילה לדבר אחד, זה או בגידה, או בגידה כלכלית, או באמת באמת העובדה היא, יש רק מסקנה אחת, וזו המסקנה שהיא הגיעה אליו, עוד לפני שהוא ערער לה את התפיסה הזאת שבמציאות. בדרך כלל, בדרך כלל מערבים חוקר פרטי, ואז היא רואה מול עיניה שחור על גבי לבן וגר אין לאן לברוח, את מבינה? והיו לך מקרים כאלה. היו לי מקרים כאלה, אני מטפלת במקרים כאלה, ממש בימים אלו. בוודאי, ואני רוצה להגיד לך שברגע שהן מבינות שמה שהן ראו זה אמת, הן כועסות. וואו, כועסות על מה? הן כועסות על עצמן. כן, וכאן המקום שלי באמת לבוא ולהגיד להן... אין לכם מקום לכעוס על עצמכם, כי אתם חייתם במערכת יחסים שבעצם גרמה לכם לפקפק בעצמכם. שמעתן, אנחנו מדברות אליכן. ממש כך. ואולי זה המקום uh, להכניס את uh, גיא, שייתן בבקשה. לנו את האינפוט שלו על המונח הזה. היי גיא, מה העניינים? היי גיא. אהלן, אהלן. ערב טוב. אז בואו נצלול ישר לנושא, כי נשארו לנו עשר דקות. בסדר, אוקיי. פינת ער בלילה עם גיא אבני. או כפי שגיא אומר לתוכנית שעוסקת באלימות שקופה, הכה את המומחה. קודם כל גיא. זה ההומור השחור של גיא. גיא, בוא תציג את עצמך באיזה כמה... גיא אבני. גיא אבני היקר, כן. אז אני גיא אבני, יקר אני לא יודע, אבל אני גם פסיכותרפיסט דינמי, ואני גם אח... עם התמחות בפסיכיאטריה ואני אחראי מיון בבית חולים פסיכיאטרי מזור. וכדי שלא ישעמם לי, יש לי גם פודקאסט שעוסק בבריאות הנפש. שנקרא אי בסוגריים של שפיות. שפיות, נכון. כדי לשמור על השפיות צריך את האי שלי. אז גיא, אתה שמעת את בעצם מה שאני ופז דיברנו על המונח גזלייטין. כן. יש לך, את רוצה לומר לנו פחות או יותר את המאפיינים הקלאסיים של אדם שבעצם אה, עושה גזע? אז כן, אז, אז אני באמת רוצה להיכנס קצת למאפיינים הקלאסיים. אני אגע במאפיינים גם של הגז לייטר עצמו וגם של הקורבן שלו, כדי שאנחנו... הגוז לייטר. גוז לייטנינג. כן. שאנחנו נוכל להבין למה זה מתחבר בהרבה מקרים בצורה נורא נורא טובה. Mm-hmm. אז אם אנחנו באמת נתחיל עם ה... 
גזלייטר עצמו, אנחנו נראה שזה בדרך כלל אדם, והספרות מדברת בגדול על שתי סוגים, אצל ילד שגדל אצל אחד ההורים כזה ולמד ממנו בצורה נורא נורא טובה, והדבר השני זה ילד שגדל כאילו הוא עשוי מיהלומים וכל מה שהוא עשה תמיד הכי מוצלח וכל מה שהוא עשה זה תמיד הכי הכי טוב ומגיע לו וכל מה שהוא רוצה זה בסדר ולאט לאט הוא גדל עם הדפוס הזה והוא הופך להיות אדם שהוא מזלזל בערכים הוא מזלזל בערכים של טוב ורע הוא הופך להיות שקרן הוא הופך להיות נצלן לגבי הסביבה לרוב לאנשים האלה יש קסם אישי או שנינות מאוד מאוד גבוהה והם משתמשים בזה כדי לתמרן אנשים שהם מכירים למטרות רווח אישיות או למטרות הנאה אישיות. חשוב להגיד שהאנשים האלה מעבר לזה גם יש להם נטייה לדרוך על הזכויות של אנשים אחרים. אנשים שהם לא מכירים אותם הם יכולים להיות מאוד מאוד אכזריים כלפיהם. הם במערכת יחסים הם מנהלים מערכת יחסים מאוד גרועות מאוד פוגעניות קשה להם לפתח אינטימיות עם בן הזוג השני כי הם תמיד מרגישים שהם מעל והדבר הכי גרוע גם שהם לא, לא מפיקים לקחים ממה שקורה להם הם, אין להם דבר כזה השלכות שליליות כל מה שהם עושים זה בסדר וזה מותר והם באמת מאמינים בזה כלומר הם עושים את זה בלב שלם בתחושה שזה מגיע להם זאת אומרת ממה שאני <אז> מבינה בך ממה שמדבריך אדם שעושה גז לייטינג במערכת יחסים, הוא לאו דווקא עושה את זה בצורה מודעת? זה לא שהוא לא מודע לגמרי, אבל יש הבדל בין להיות מודע ובין לחשוב שזה מותר. כלומר, הוא מבין שמה שהוא עושה, רק המטרה מקדשת אצלו את האמצעים, ואם המטרה היא שליטה, ולשלוט, ולא משנה אם זה שליטה כלכלית, כן. או שליטה רגשית בצד השני, אז זה בסדר וזה מותר לו. כלומר, אולי לאחרים זה לא, אבל לא באופן אישי, זה מותר וזה בסדר. עכשיו, יש ולכן... איזה, סליחה שאני מפריעה לך, יש איזושהי תפיסה שאישה שנמצאת במערכת יחסים כזו, מתעללת, ובמקרה שלנו אישה שנעשה עליה את הגז רייטינג, היא אישה חלשה. לא, 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 ממש לא. זה ממש, ממש לא נכון. ממש לא, אין שום קשר. להפריך את המיתוס בעזרתך, בבקשה. אז זהו, איך אפשר להסביר את זה? כי על פניו, לבין האדם... שלא בא מהתחום שלך, עריכת הדין, ולא בא מהתחום שלך, עולם הפסיכיאטריה, לא אמרנו שאתה אחראי חדר מיון בבית חולים בצפון, שזה וואו בפני עצמו, אז זה נשמע שהאישה חלשה. אז איך אתם מסבירים את זה שהיא לא... לא, 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 לא. זה, זה לא קשור לאישה חלשה, זה יכולה להיות אישה שתהיה מנכ"לית בבנק אפילו. כן. אבל כשאנחנו מסתכלים קצת יותר פנימה אצל האישה הזאת, אנחנו כן נגלה שזו אישה שיש לה... נטיות יותר גבוהות לפחד וחרדה, קשה לה להחזיק רגשות בפנים, וזה אנשים שיש להם כללי מוסר בדרך כלל יותר גבוהים מאנשים רגילים, כלומר אמות המוסר שלה היא הרבה יותר גבוהה. עכשיו חשוב להבין שאצל האנשים האלה יש הרבה פעמים חוסר הסכמה, יש להם פחד מחוסר הסכמה עם אחרים, מכיוון שהם צריכים את האנשים האחרים מסביבם הם נוטים יותר להסכים איתם. זה לא קשור לחזק או חלש, ולא קשור לאינטליגנציה, זה קשור... זה קשור לחרדת לב... נטישה, אתה חושב? ממש ככה. Okay. זה אומרת, קשור לחרדת נטישה. זאת אומרת, מהפחד שהוא ינטוש אותה, או שהיא תנטוש אותו, שלהישאר לבד. הם בעצם מאמינים לכל דבר שנאמר להם? 
הם נאחזים בכל... שנאמר להם רק מהגזלייטר, או בכלל ממשפחה או חברים? אני חושבת שזה אולי קשור באיזשהו קשר קרוב, הרבה יותר, שייתן לו את האפשרות לשנות לו את התודעה הפנימית. זה הכי קשור למי שנמצא איתו במערכת יחסים, כי אם זה אני קם, ואם זה אני הולך לישון, ואיתו, הכי חשוב לי לקבל את האישור שלו, שמה שאני עושה זה נכון, ולכן אם הוא אומר לי שהוא לא עשה, אז בוודאי שהוא לא עשה, כי למה יש לו לשקר? הוא איתי, הוא רוצה להיות איתי. כי הוא הבן אדם הכי קרוב אליי, והוא אוהב אותי. זאת אומרת, יש יחסי שליטה בעצם, כך אנחנו לומדים במערכות יחסים שמאופיינות בגייזלייטינג? כן. שולט ושולט. בכלל כל הקטע של הגייזלייטינג זה מערכת של שליטה. זה התחלתי עם זה שאמרתי. שליטה ונשלטות, כמו שאמרת. אז בעצם הדרך היחידה של קורבן במערכת יחסית כזאת, זה בעצם שאנחנו צריכים להראות לו את המציאות האמיתית. אדם מבחוץ, כמו שהם מגיעים אליי, ואז הם רואים דוח של החוקר, ואז הם מבינים שמה שהם ראו במשך שנים זה אכן נכון. זה הדרך, לפי דעתך? זה, זה חצי מהדרך. אוקיי. אני, אני אסביר. דבר ראשון צריך לעשות את מה שאת אמרת, לשקף לו את המציאות. כמו שהיא. Okay. עכשיו צריך להבין, כמו שאמרנו בהתחלה, שהדבר הזה מונע על ידי הרבה הרבה חרדות, על ידי פחד, על ידי חרדת נטישה, על ידי רמות אה, מוסר ודברים כאלה שהם מעבר למה שאמור להיות אצל אותו בן אדם, ולכן החצי השני של הדבר הזה, זה לא מספיק שאתה מתעמת, כי אוקיי, נגיד אימתנו אותו עם הבן אדם הספציפי ואחרי זה הפרדנו ביניהם והם התגרשו, mm-hmm. גם הבן זוג הבא יהיה אותו דבר. הבנתי. כלומר, פה צריך התערבות, כאן צריך איזשהו סוג של טיפול מצוין. כדי ללמד אותה לזהות את הדפוס של הגזלייטר הבא, ללמד אותה לזהות את הדברים אצלה ואיך היא צריכה לשנות את התפיסה שלה כלפי הסביבה. השינוי מתחיל מבפנים כלפי חוץ. זה כמו שאומרים, אם אני לא אטפל בבעיה מסוימת שיש לי, ואני אפרד מבן הזוג, אני לא אכיר במשהו ש... איזשהו באג שיש לי, אני אזמן את זה גם במערכת היחסים הבאה שלי. אני תמיד טוענת שלכל מקום שאת הולכת, את לוקחת את עצמך. בדיוק. גיא. לפעמים זה כבד. אנחנו נאלצות ככה לעשות את הפינה שלך קצרה מהרגיל, כי התחלנו קצת באיחור, נכון? נכון. אנחנו עדיין רוצות לסיים... רק אם אפשר משפט אחד לסיום, שיהיה לכם בכיף ובהצלחה, ויש לכם אחלה תוכנית והיא מעניינת, ותענוג להקשיב לכם. אנחנו נראה אותך כאן, הער בלילה שלנו. הער בלילה שלנו. המשקף שלנו. לגמרי, תודה גיא. להתראות יקירי, שיהיה לך לילה טוב, תודה שצפית בנו. לילה טוב, אנחנו רוצות לשמוע שיר? אנחנו נספיק או שבא לנו ללכת כבר לתובנות? אז אולי נעשה את זה ככה ברקע, מה את אומרת? כי אני נורא אוהבת את השיר הזה, את בחרת לנו שירים מקסימים היום פעם. כן? שמתי את דיג'י שלאקה, שהוא דיג'י הבית שלי, ברוקנרול של החיים, וגנבתי אותו אלינו לראות בלילה. איזה כיף לי, איזה כיף לי שפז גונב את דברים מאנשים ומביאה את זה לתוכנית שלי. אנשים מוכשרים פצצות. אשמח לפרגן, אז מה ראינו הלילה, פז? על מה התעוררנו הלילה? את רוצה ככה... התעוררנו הלילה על גזלייטינג, תופעה שלא הכרתי עד שאת גילית לי אותה, אבל בעצם הכרתי. מבני זוג קודמים, מאנשים, ממערכות יחסים של חברים, של חברות, זה לא דבר חדש. 
זאת אומרת, זה דבר שקורה המון, זה לא דבר נדיר, אני מתכוונת להגיד, אלא די שכיח, ואנשים פשוט לא... אבל ברגע כל... שנתת לזה שם, זה פתאום נהיה... וואו, נפל לי האסימון על, על אנשים שאני מכירה, שחיים תחת אה, אימת הגזע יותר. קודם כל, לשמחתי, כל עניין האלימות הרגשית אה, מתחיל ככה להתעורר, וגם במערכת המשפט, אה, האלימות הרגשית אה, מתחילה לקבל איזושהי צורה ונפח. אישה שנמצאת במערכת יחסים כזאת, היא מערכת יחסים רגשית מתעללת, ובתוכה הגזלייטין, עיוו את המציאות שלה. קודם כל צריכה להבין שהיא נמצאת שם, היא צריכה להתעורר. בעזרת מה שנתנו לה, הכלים, שזה ממש הקצה של הקצה, מה שנקרא ראשית הראייה. אפשר לעשות גם פרק ב' על גזלייטין. זה עולם ומלואו גזלייטין. אנשים צריכים לחקור את התופעה הזאת, אנשים צריכים להבין שאם הם נמצאים במערכות יחסים כאלה, להיות ערים, להיות ערים שעובדות, אי אפשר לתת להם פרשנות שונה, אלא אם כן אתם נותנים את המפתח לתודעה שלכם, לבן אדם שרוצה לשנות אצלכם את המציאות. לפעמים פתק מבית מלון זה פתק מבית מלון, ולפעמים קונדום בכיס זה קונדום בכיס. פשוטו כמשמעו. פשוטו כמשמעו, כן. צריך לצמורמורת עוד פעם. ולפעמים להיות לבד זה בסדר, כי כשאתה לבד אתה אמת של עצמך, ואתה... רואה בחוץ שיש שמש, אז באמת אתה רואה בחוץ שיש שמש. אפרופו, The House of the Rising Sun. The House of the Rising Sun, תראי איך אנחנו מחברות את זה. איזה מעגלים, איזה מעגלים יש לנו. מהממת. אז ינשופים וינשופות הלילה, אני מקווה שנהניתם מהתוכנית שלנו, למרות שהיא הייתה, היא עברה לי נורא מהר, נכון, איזה כיף. אבל היא הייתה מלאה לגמרי בזמן. אני רוצה להודות לך שנתת... שנתת מציאות אמיתית לחלום שלי, לא עשית לי גז לייטין. התוכנית הזאת, זה חזון שלי, התוכנית הזאת, זה משהו שאני... מקדמת ורוצה לקדם ולהדהד את זה. זה מתחבר לשליחות שלי. יותר ויותר. ולא יכולתי לצפות לשותפה יותר מדהימה ממך. באהבה גדולה. ואני ואת עם אודם האדום, אנחנו ממשיכות הלאה, נכון? בפעם הבאה אני מביאה ינשוף איתי. היה לי כיף איתכם. היה לי כיף איתך, מדהימה. Uh, את עורכת דין יוצאת, במי, יוצאת דופן. תודה רבה. Uh, באמת, uh, ותודה על uh, הארת uh, עינינו uh, הלילה על מונח הגזלייטינג, ואני, ואני שמחה להיות שותפה שלך בתוכנית וללמוד uh, ממך עוד על העולם הזה. אם יש שאלות uh, בדף הפייסבוק שלנו, אני אענה. Uh, מי שרוצה uh, לשאול, מי שרוצה להתייעץ, מי שרוצה. נכון. לשאול ולהתייעץ. אני כאן עבורכם, גם אחרי שהמסך ירד. כן, אנחנו גם, נפתח, אנחנו גם נפתח קבוצת פייסבוק שתיקרא ערות בלילה, ושם אתם ממש, גם לקבוצת וואטסאפ תצטרפו. בקבוצת פייסבוק יהיו דיונים, שאלות, אתם יכולים לשאול את ענבר בפרטי, בקבוצה, להעלות שאילתות אני עבורכם. תודה רבה לכולכם שהשתתפתם, תודה רבה שהאזנתם, היה לי כיף. אני כאן עורך הדין ענבר דרור. פז מוסקוביץ', מאסטר קואוץ', תודה רבה. לילה טוב לכולכם. תודה רבה לך, ענבר. תודה רבה לרדיו החברתי הראשון, לעוז מזרחי. ותודה רבה לכם, ינשופים וינשופות שלנו, צופים ומאזינים יקרים. ערות בלילה אנחנו היינו. ערות בלילה, תוכנית חברתית משפטית, בהגשת עורכת דין ענבר דרור ומאסטר קואוץ', פז מוסקוביץ'.